0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, comenzamos hoy un nuevo ciclo de meditaciones católicas. Vamos a comenzar a meditar la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, del catecismo del Papa San Juan Pablo II, que trata sobre la oración. Es precioso el texto y vamos entonces a meditar temas de la oración tal como lo trata. Les cuento que tengo un amigo sacerdote que nos conocemos desde los 18 años que dice que escribió un libro sobre la soberbia porque él necesitaba la virtud de la humildad. Y yo te diría que, bueno, predicar sobre la oración eh, posiblemente ayude a muchos o a algunas personas, pero sin lugar a dudas me va a servir a mí, porque la oración es algo que todavía tengo que terminar de descubrir, en fin... Es verdad que yo empecé a los 13 años más o menos, me enseñaron lo que era la oración de diálogo con Dios, ¿no? La oración así, la meditación, la charla, la conversación. Un amigo me, me, me invitó a, me enseñó con el libro Camino de San José María escrito de Balaguer, que tiene justamente un capítulo sobre la oración, ¿no? Y bueno, y me enseñó a leer un texto y a pensarlo, a meditarlo a ver qué cómo lo podía aprovechar para mi propia vida en fin. pero ya te digo eso fue a los 13 años 13, 14 años ya tengo 57 y el tema todavía eh, me sigue costando bastante ¿no? Y, y creo que efectivamente a todos nos cuesta un poco en el rezar, por eso uno de los textos que yo pondría en bronce en todas las casas de los cristianos es el del Catecismo, justamente del Papa San Juan Pablo, que dice que no se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se hace un tiempo para la oración. Así que, en fin, vamos a meditar sobre este tema. Yo le tengo mucha fe a estos programas en el sentido de que estoy aprovechando un documento precioso que si no leíste o no meditaste justamente esta cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica bueno te lo recomiendo vivamente ¿no? y si no podrás aprovechar justamente estas meditaciones yo ya las he preparado todas ¿no? eh, todo el capítulo cuarto y realmente es muy enriquecedor así que esperemos que todos eh, lo podamos aprovechar ¿no? te recomiendo entonces eh, que pienses cómo puedo hacer la oración ¿no? o sea cómo quiere el Señor cómo, cómo me va a enseñar porque el maestro de, de la oración ya lo vamos a ver es el Espíritu Santo ¿no? y siempre es Dios el que nos enseña, nos explica, nos dice pero para poder escucharlo, para poder entenderlo evidentemente hace falta estar sintonizado porque podríamos decir Dios habla pero habla bajito y si no estamos escuchándolo eh, vamos a perder esa comunicación, vamos a perder digamos lo que el Señor quiere para nosotros. El catecismo dice que la meditación es sobre todo búsqueda, ¿no? Y bueno, y justamente el catecismo eh, es un lugar extraordinario, y allí vamos a encontrar maravillosos tesoros, porque justamente como te decía, meditar, la acción de meditar, eh, conduce a apropiarse aquello que... Uno medita el tema, el texto, la cuestión, uno lo confronta ¿eh? con uno mismo y le pregunta, decir, bueno, ¿y esto para mi vida, para hoy, para esta situación? ¿No? Entonces justamente lo que nosotros deseamos es confrontar estos temas que nos sugiere el Papa San Juan Pablo II en su catecismo, esta cuarta parte, y ver... Bueno, ¿cómo podemos seguir creciendo en nuestra oración personal? ¿Sí? Estas oraciones o meditaciones se dan en primera persona, ¿eh? yo me quiero referir a vos, Señor, así, en primera persona, y contarte, y pedirte, y agradecerte. ¿no? Y, y otro de los motivos por el que quiero tocar en estas meditaciones este, este tema, por lo que nos dice el Papa San Juan Pablo, Respecto del catecismo, ¿no? él pidió a los pastores, o sea, a los obispos, que lo utilicemos asiduamente, ¿no? y nos lo entregó para que sirva de texto de referencia, ¿eh? seguro y auténtico para la enseñanza y también para elaboración de otros catecismos. ¿no? O sea, que estas meditaciones van a ser como una lectura del catecismo en clave, ¿no? En clave de meditación, en clave de diálogo, en clave de charla con el Señor. ¿no? De modo que así, escuchando el pedido del Santo Padre de Juan Pablo II, bueno, surgió adaptar el catecismo para llevarlo a la oración y a meditarlo. Y comencemos entonces con nuestra oración introductoria, diciéndole al Señor, unas gracias, en primer lugar, por este precioso regalo que es el Catecismo, que nos dejó San Juan Pablo II, un verdadero tesoro, que en su introducción nos dice que como el Evangelio, el Catecismo tiene cosas nuevas y tiene cosas viejas, que este catecismo es fruto de una amplia colaboración, años de seis años de trabajo intenso, con un espíritu de apertura y atento, con un fervor ardiente. Y en su prólogo nos habla justamente, te lo decía, de las conveniencias de adaptaciones para las diferentes culturas, edades, vida espiritual, en situaciones sociales y eclesiales, y estas meditaciones, te lo vuelvo a decir, bueno, van en esta línea, ¿no? así que también quiero agradecerle al Señor, ¿eh? te agradezco Señor, bueno por esta idea de, de utilizar este texto ¿eh? sabio y santo como guía, como marco en estas conversaciones con vos. Con motivo del nuevo milenio, del inicio del nuevo milenio, San Juan Pablo II escribía que rezar no es algo que pueda darse por supuesto y decía también que es preciso aprender a orar aprender a rezar dice el papa que justamente por esto hacen falta auténticas escuelas de oración de modo que no solo nos conviene aprender a rezar Sino que también estamos llamados a ser maestros de oración, a enseñar a rezar. ¿eh? Como yo recuerdo que me enseñaron, me enseñaron, ya te digo, en una capilla, sentado frente al Santísimo, escuchando los textos de San José María sobre la oración, que me los leían y me los explicaban. Y decían, bueno, respecto de este texto, uno puede pedir esto, puede agradecer esto, puede hablar con esto del Señor. No sé si vos leíste el libro «Cruzando el umbral de la esperanza», un texto precioso que es una entrevista a San Juan Pablo II, fue la primera entrevista a un Papa en la historia de la Iglesia, ¿no? Y el periodista, Vittorio Mesori, eh, le preguntó en ese libro, entrevista, y le dijo «Santidad, si me lo permite, ¿cómo dialoga usted en la oración con Cristo?» muy linda la respuesta a toda ella y entre otras cosas San Juan Pablo II respondió y dice el Papa reza tal como el Espíritu Santo le permite rezar y luego recordó que nuestra oración parte de la iniciativa de Dios Dios es el verdadero protagonista el que inicia este diálogo y el periodista Después de que el Papa responde, se extiende la respuesta, dice, permítame que vuelva a la pregunta precedente. ¿Cómo y por quiénes y por qué reza el Papa? ¿Con qué se llena el espacio interior de su oración? Y el Papa explicó que tenía una especie de geografía de su oración que lo llevaba a peregrinar por el mundo entero, rezando por las alegrías y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres. Que Es una muy linda manera de hacer oración, ¿no? pensar en las personas, en los problemas, en las situaciones, rezando, agradeciendo, pidiendo. ¿eh? Yo te invito a que aproveches este consejo de San Juan Pablo II y que vos también tengas tu geografía de la oración vayas pensando lugares, personas, problemas, situaciones, ¿no? Y evidentemente nuestra geografía es bastante más reducida que la que tenía San Juan Pablo II, ¿no? El mundo entero en la cabeza, los problemas, nuestra geografía es más pequeña, ¿no? Pero bueno, estamos llamados justamente a apoyar con la oración ¿eh? de petición o de desagravio, ¿eh? oración de adoración, bueno, estas circunstancias en este lugar donde Dios me puso. Como estas respuestas que te decía el Papa San Juan Pablo II son una muy linda manera de comenzar esta meditación, ¿no? Y, y le pedimos también a San Juan Pablo II que nos ayude a profundizar en el arte de la oración. ¿Bien? Porque como decía él mismo, en la Novo Milenio Ineunte, Hace falta que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Me viene a la cabeza también un consejo de San José María, el fundador del Opus Dei, que también nos decía que si no conseguíamos que las personas que venían por los centros del Opus Dei fueran almas de oración, estábamos perdiendo el tiempo en fin no son las palabras textuales pero sí la idea ¿no? como diciendo tenemos que llevar a la gente a Cristo ¿eh? como hicieron los apóstoles llevar a las personas a Jesús y que cuál es y la oración el día que exactamente la penitencia pero la oración la oración el diálogo la charla el pedido el agradecimiento la vinculación además convertir todo en oración. Tenemos que conseguir convertir en oración también el trabajo, el descanso, el compartir con los demás, en fin. Bueno, y comencemos entonces con la primera sección de esta cuarta parte del catecismo que se titula La oración en la vida cristiana. Y concretamente comentemos el primer número, que es el 2558, que dice que la oración es una relación viviente y personal con vos, Dios vivo y verdadero. Y dice el Catecismo que para eso, para conseguir esa relación, y para conseguir que sea así, viviente y personal, uno tiene que vivir de Dios. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y yo estoy viviendo del Señor como dice la parábola te acordás si un gajo está unido a la planta vive y da fruto si yo corto un gajo corto una rama lo corto de la planta lo separo o quizás en el primer momento eh, no cambie nada ¿no? pero después aquello se seca se seca porque el no estar unido el evangelio dice la, el sarmiento tiene que estar unido a la vid, ¿no? Bueno, si el gajo o si la rama no está unida a la planta, se termina secando porque le falta ese alimento que lo vivifica. Bueno, lo mismo nosotros, viviremos del Señor en la medida que estemos unidos a Él, unidos por la gracia, la gracia santificante, unidos eh, de corazón, en la oración, así que vamos a agradecerle al señor que nos invita a vivir de él ¿no? incluso podríamos poner un ejemplo, sí, un poco remoto, ¿no? pero como hacen los parásitos, viste el clavel del aire ¿no? el del aire que son unos, unas plantitas que viven en otros árboles ¿no? o, y viven justamente de, de aprovechar de aprovecharse del árbol ¿no? bueno, nosotros Vivimos de Dios si estamos unidos a Él. Por eso sin vos, Señor, no podríamos vivir como no lo podría hacer tampoco un bebito, un niñito ¿eh? que quedará solo y abandonado. Nosotros no queremos separarnos, queremos estar siempre de la mano o en los brazos tuyos, Señor. No queremos una independencia Autosuficiente, que suponga así un rechazo, lo que no puede hacer la naturaleza respecto de aquel gajo que se secó, ¿no? si sí lo puede hacer Dios, ¿no? porque justamente cuando uno se seca espiritualmente, lo que a veces se llama tibieza espiritual o asedia o asedía uno puede estar muerto espiritualmente por el pecado grave uno, así como la rama seca nunca más va a brotar, nunca va a tener fruto en cambio, Dios puede hacer lo que no hace en la naturaleza ¿no? porque el Señor justamente puede hacer, ayudarnos a volver a dar fruto a volver a adquirir esa savia de la gracia de Dios, a revivir por eso como muchas veces nos ha pasado, también le decimos, Señor, gracias por todas las veces que me has devuelto la vida, por todas las veces que me resucitaste, por todas las veces que perdonaste mis pecados. Gracias, Señor, por el bendito sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Bueno, y te pedimos también ayuda para no volvernos o para no volver a quitarnos esa vida espiritual. ¿Qué es la oración? Y seguimos con el número 2558 del Catecismo, es el primer número de esta cuarta parte del Catecismo, que recoge la noción de oración que escribió Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, en su teografía Y para ella, la oración es un impulso del corazón, una mirada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor hecho en tiempo de prueba o de alegría obviamente la santa de Lisier gozaba de lo que podemos llamar la alegría cristiana que es muy distinta a otras alegrías humanas ¿no? por eso también ella tenía esa alegría en los tiempos de prueba quien está enamorado está feliz por eso señor Queremos tener un corazón enamorado y no un corazón solterón, entre comillas. Que nuestro corazón flechado lleve nuestro entendimiento a referir todo a vos, todo a vos. ¿Eh? Como dice también San José María, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles... Nos encantaría que se nos escape el santo al cielo, ¿no? En el sentido de que efectivamente todo nos lleve al Señor y que justamente una alegría o una preocupación, un éxito, bueno, nos lleve a la unión con Dios para decirle gracias Señor por esta alegría o perdón Señor por este tropiezo o ayudar a aquella persona que está pasándola de esta manera o de aquella otra, ¿no? A nuestro grito como decía santa teresa sea un grito de reconocimiento y que todas nuestras obras se conviertan en una acción de gracias en la alegría y especialmente en las pruebas porque también en ese momento queremos estar especialmente unidos a vos en la oración Como bueno, la oración es un don de dios meditemos el número 2559 que podemos titular enséñanos a orar y este número nos dice que san juan de Amaceno, padre de la iglesia afirma que la oración es la elevación del alma a dios o la petición de bienes convenientes en este momento estamos procurando elevar nuestra alma a vos para pedirte también en este momento que nos enseñes a orar que nos enseñes a rezar bueno hoy en la actualidad para cualquier trabajo se exige una capacitación continua ¿eh? hace falta actualizarse hace falta seguir estudiando esa formación inicial digamos tiene que seguir siendo reforzada uno no se puede quedar con los conocimientos ya después de un tiempo bueno en este sentido también se necesita continuar aprendiendo a rezar por eso acudimos a vos, Señor, para que nos sigas enseñando. Y nos encantaría que nuestra oración fuera cariñosa y constante, que vos te sintieras contento con ella. Sabemos que la oración, en primer lugar, es una acción tuya, Señor. Sabemos que lo nuestro siempre es respuesta. Y por eso te agradecemos que te hayas dignado acercarte a y te hayas dignado, enseñamos. Perdón por no haber sido un buen aprendiz. Tus alumnos, nosotros, estamos muchas veces en babia y no te prestamos atención. Qué paciencia la tuya. Pero te lo repetimos, Señor, queremos seguir aprendiendo. Queremos seguir mejorando. El catecismo nos enseña que la humildad es la base de la oración. Por eso, si somos soberbios, no podemos recibir el don de la oración. una vez te conté en las meditaciones que hemos ido predicando, que uno de los textos más fuertes del Evangelio, para mí, son aquella, aquello, aquel texto que nos cuenta que Fuiste a Nazaret y que allí no pudiste hacer muchos milagros por la dureza de corazón de los nazarenos, ¿eh? de los que allí vivían, por la falta de fe. Tremendo, ¿no? O sea, Jesús que iba con intenciones de ayudar, de hacer milagros y que no los pudo hacer por la falta de fe de ellos. Tremendo. Bueno, te pedimos Señor que esto no nos pase nunca a nosotros ¿no? que realmente nosotros siempre estemos digamos dispuestos bien dispuestos para poder recibir tu ayuda tu gracia, tu favor tu enseñanza ¿eh? que pueda aprovechar siempre todo lo que me quieras dar bueno y terminamos entonces esta primera meditación eh, pidiéndole ayuda a la Santísima Virgen Madre Nuestra Virgen María, vos que siempre tuviste un trato tan cercano con Dios, eh, Padre, tu Padre, con el Espíritu Santo, tu Esposo, con Jesús, tu Hijo, ya desde que estaba en tu seno, después tantos años, eh, esos 30 o 36 años de Jesús en la Tierra y después esa comunicación, ¿no? en el Cielo, vos en la Tierra, tu asunción, tu ascensión, no, tu asunción, después de la ascensión del Señor, y a vos que Jesús te pidió que te convirtieras en nuestra madre, que desde también mucho tiempo nos venís cuidando de una manera muy particular, bueno, te pedimos que nos enseñes, nos ayudes, nos consigas de Jesús la gracia para rezar mejor, la gracia para poder realmente recibir este don que Jesús nos quiere regalar y que efectivamente ese don de la oración, bueno, después se manifieste en nuestra conducta, en nuestra vida. Hoy me decía justamente una persona cuando confesaba que le estaban costando algunas cosas de su vida espiritual, y decía, bueno, yo necesito la gracia de Dios para poder superar estos temas, ¿no? Bueno todos necesitamos la gracia de Dios y por eso también la oración es un extraordinario lugar para pedirle ¿no? y lo que estamos haciendo ahora terminando esa primera meditación Madre Nuestra Virgen María conseguimos la gracia de la oración para poder vivir esta vida santamente, para poder cumplir la voluntad de Dios para poder hacer lo que Él quiere de cada uno de nosotros que así sea te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,